0: Sag was? Ja, sag was?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sag was Interview. Wir haben eine Interviewausgabe mal wieder nach unzähligen Geek-Talk-Folgen und wir haben ewig kein Interview gemacht. Der Peppi sitzt mir gegenüber und wir haben live zugeschaltet ganz illustre Gäste und zwar die Jungs von Radio Nukular, den Max und den Dominik. Hallo zusammen. Schönen Hallo. Guten Tag. Hi. Schön, dass ihr uns zugeschaltet seid und Zeit für uns habt. Ähm, Radio Nukola, mir ist es jetzt klar, was es ist, was ihr macht, aber vielleicht sagt ihr mal kurz ein bisschen, was, was macht ihr denn überhaupt? Ihr seid ja eigentlich ein Trio, aber heute nur ein Duo, leider.
2: Ja, der Christian Gönth, der unser dritter Mann ist, ähm, der hat sich nicht äh, rasieren lassen für einen guten Zweck und ist deswegen gerade heute äh, nicht hier, der macht gerade einen Livestream. Ähm, der hat sich nicht rasieren lassen? Ja, er, alle anderen in der Redaktion von Gameswelt haben sich rasieren lassen für einen guten Zweck. Und äh, er hat aber gesagt, er braucht den Bart für die Radio-Nukular-Live-Tour, zu der wir heute wahrscheinlich noch kommen. Was völliger Blödsinn ist, er
3: hat wollte einfach so <lacht> sich rasieren lassen. Er hat gesagt, darauf basiert ein Gag. Ja. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich einfach <lacht> wahllos ausgedacht. Okay, glaube, das Haben wir ihn jetzt eigentlich gerade bei seinem Arbeitgeber angeschwärzt? Ja <lacht> Ach,
2: Quatsch. Ich glaube eher, dass, dass diejenigen, die mit ihm zusammenarbeiten, dann vielleicht, aber die wussten das auch, glaube
3: ich. Ja, es ist allen klar.
2: Ja. <lacht> ja. Mehr, mehrere Programmpunkte, hat er behauptet, basieren auf seinem Bart. Ich denke, wir müssen das noch
1: irgendwie einbauen, ohne dass er davon <lacht> weiß.
3: Und nicht schon wieder das Konzept umschreiben.
1: Aber jetzt wissen wir, wer der Chris ist, aber der ist ja gar nicht da. Aber wer ist denn hier noch, der Max und der Dominik? Aber was macht ihr denn so noch?
2: Max, fang du an. Dann haben wir einen schönen Antiklimax.
3: Ähm, ja, ich, ich habe irgendwann mal, ich heiße Max, habe aber noch einen Künstlernamen, der heißt Rockstar mit H am Ende. Ich habe irgendwann mal angefangen, Musik zu machen vor vielen, vielen Jahren. Um ähm, genauer zu sein, Hip-Hop-Musik. Ähm, bitte aber nicht jetzt gleich mich wieder in die, die Dummi-Schublade schicken, das wäre sehr nett. <lacht> ähm, ich habe das Hey ho, immer sehr Bro. Bitte? Hey ho, Bro. Yo, 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 yo. Yo, 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 was geht denn, Alter? Ja, okay. Ja, genau sowas. So, dieses, so direkt das Vokabular so runterschrauben, wie wenn man zu so Babys redet. Ne? Ja, ja. 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 <lacht> 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 genau, bitte so mit mir auch. Um, auf jeden Fall ich, war das immer sehr nerdig, nerdthemenlastig. Und äh, im Rahmen von meinem letzten Album Pubertät, was 2014 kam im Frühjahr, habe ich ein Interview, ein sehr, sehr langes Interview mit Christian gehabt. Christian ist ein sehr, sehr guter Freund von mir schon seit Jahren. Ähm, und Dominik habe ich damals kennengelernt, weil wir für seinen Podcast die Mediencrew -Cool ein Interview gemacht haben. Und Christian hat sich dann irgendwann dieses Interview angehört mit Dominik und hatte ja auch unseres halt als Referenz und meinte so, Mann, dieser Nerd Talk, der macht schon richtig Spaß und so richtig über Alten, weil wir halt immer über alte Sachen und sowas geredet haben. Und so Retro-Themen sind eigentlich ein ziemlich geiles Ding. Lass uns doch einen Retro-Podcast machen. Und da habe ich gesagt, okay. Und äh, Dominik dann auch okay. Und dann haben wir uns einfach mal auf diese komische Idee eingelassen, ja, und seitdem gibt es Radio Nukular und was daraus geworden ist, haben wir damals nicht kommen sehen. Aber dazu gleich mehr, erstmal Dominik, noch, ja. was er so sagt.
2: Ähm, ja, ich bin Dominik Hammers, ich mache seit, ist es 2009, es fühlt sich so lang an, ähm, ja, 2009 die medien zusammen mit Kevin Körber und ähm, wir sind uns damals begegnet bei äh, einem Praktikum von mir bei GIGA, so mein Einstieg in die Medien- und Pseudojournalismuswelt und äh, ja, das hat sich halt sehr gut ergeben. Das mache ich, machen wir auch immer noch sehr gerne. Ist jetzt nicht, ähm, also die Kids stehen nicht so drauf wie bei Nukular. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ist aber auch ein bisschen schlaffer organisiert und äh, ganz andere Themen. Deswegen völlig normal. Und ähm, ja, ich habe eben dieses Interview mit Max geführt letztes Jahr. War letztes, das, fühlt, das fühlt sich viel länger an, oder Max?
3: Das fühlt sich ewig, ja. 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 Weil er halt im letzten Jahr einfach so wie in den letzten... 15, 16, 17 Monaten so viel passiert ist. Also das war ja irgendwann, ich glaube, im März oder April 2014, muss das
2: gewesen
1: sein.
3: Ich glaube auch, es war im April. Und äh, danach hat Christian
2: eben mich einfach gefragt, wie war es hinterher. Bin ich so, war sehr toll. Können ich jede Woche mit ihm machen. Okay. Und Günther hat sich dann die Idee geschnappt und ist damit losgerannt. Und äh, er rennt immer noch. Das ist eben das
1: Problem. Völlig Manchmal schwierig. kann man ihn nicht <lacht> aufhalten. Also eineinhalb Jahre in etwa. Jetzt schon, ja. Gut.
0: 29 Episoden in eineinhalb Jahren. Auch gut, vor allem, aber da kommen wir noch dazu, bei der Länge, die ihr so macht. Du hast schon gerade gesagt, die Kids hören euch. Also es klingt, als wüsstet ihr, wie viele Leute, äh, wer euch hört, aber wie viele hören euch?
2: Ui, da müsste ich jetzt die groben Zahlen, also die
0: richtig guten Zahlen, müsste
2: ich jetzt aktiv raussuchen. Aber ich glaube, es sind immer mindestens 70.000, wirklich mindestens. Pro Ausgabe ist respektabel. Alter Schwede. Ja. Also das ist die Mindestzahl. Es gibt halt einen sehr großen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Themen, muss man sagen. Und es ist so, dass die, wir haben ja zwei grobe Kategorien. Das eine sind so Popkulturfolgen, wirklich intensiv an verschiedene Themen rangehen. Sei das jetzt äh, irgendwas Nintendo-mäßiges oder sei es Zurück in die Zukunft, was wir vor kurzem natürlich hatten. Äh, oder eben sehr persönliche Anekdoten-Episoden, in denen wir wirklich sehr persönlich über unser eigenes Leben reden. Die sind immer wesentlich beliebter. Ähm, können wir uns manchmal nicht so ganz erklären, aber kommt eben besser an.
0: Wie lange ist es schon so, dass ihr so viele Hörer habt? Achso, jetzt habe ich die unterbrochen, Max.
3: Ich wollte nur sagen, die Erklärung liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute einfach Mäuschen spielen können. <lacht> also natürlich kriegst du, also gerade ein Mädchen-Podcast war irgendwie, ich meine, der ging über sechs Stunden. Aber es ist bis heute die Folge, die am meisten Feedback bekommen hat und wo die Leute, wo die Leute, ich meine, obwohl die Länge jetzt irgendwie sechs Stunden 20 war, Leute dann einfach sagen, sie haben es drei-, viermal gehört, weil sie es sehr emotional so gepackt hat. Das ist natürlich mein. Da ein Problem mit Mädchen oder ein Problem mit Beziehungen hat halt jeder schon mal irgendwann gehabt. Oder auf Klassenfahrt war auch, waren auch die meisten Leute. Oder ja. civi Folge hat auch, auch ein Thema, was viele, was viele mitnimmt. So, und selbst Leute, die kein Zivi gemacht haben, finden es geil, dazuzuhören, weil es so fast so ein seltsames Zeitdokument ist. Weil Zivi gibt es ja heute in der Form nicht mehr. Ähm, aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel Super Nintendo, dann können halt Leute sagen, wer interessiert mich oder interessiert mich nicht. Und deswegen hast du relativ schnell werden die Leute ausgesiebt. So oder auch Back to the Future. Es gibt halt, soll ja Menschen geben, die das nicht mögen, ähm, wer auch immer, welches, welches kranke Schwein das auch sein mag, ähm, dann, dann <lacht> hat, also hören sich das Leute halt einfach nicht an, so oder Star Wars oder sowas. Also hast halt natürlich irgendwie diese popkulturellen Dinger. Ähm, ja, da hast du halt einfach, da entscheidest du die schneller zu, höre ich das oder höre ich das nicht. Also hast wenig Leute, die sagen, ich kenne das Thema nicht oder interessiert mich nicht, aber ich höre es mir trotzdem an.
0: Seit wann sind das so viele Hörer? Von Anfang an oder sind die irgendwann dazugekommen?
3: Das hat sich so. Naja, also
2: es, es ist schon gestiegen mit der Zeit, aber wir sind ja am Anfang bei iTunes jedenfalls sehr groß eingestiegen. Ich glaube, wir waren, am, wir sind eingestiegen auf der Eins. Das war schon sehr verwirrend, muss ich da sagen. Da waren
3: wir auch erst mal fünf Wochen, muss man dazu sagen.
2: Das ist krass. Ja, ja das, das war sehr krass, weil ich ja durch die Kuh äh, gewohnt war, also Medienkuh, den Podcast, dass das mit den Charts, hm, ja, da kann man vielleicht mal auftauchen, zumindest in seiner Kategorie. Aber das waren ja die, die insgesamt Charts. Und da war ich dann doch schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Wie kam das? Ja gut, also man, man darf nicht vergessen, dass der Max jetzt mit seiner Musik ja sehr viele Leute erreicht hat und okay. ähm, so, soziale Medien natürlich, Kanäle hat, die relativ dick sind. Chris sieht ähnlich äh, aus und wir haben halt alles genutzt, was uns zur Verfügung stand, um zu sagen, hey, wir haben einen neuen Podcast. Und dann gucken halt auch viele, die vielleicht nicht hängen bleiben, direkt mal rein und gucken, okay, was ist das denn? Okay. Okay. Und äh, das ist natürlich ein riesiger Vorteil gegenüber, wie ich damals mit Kevin angefangen habe, wo wir ja schon einen kleinen Vorsprung hatten. Dadurch, dass Kevin damals, ich weiß nicht, 6.000 Follower bei Twitter hatte und das damals auch noch irgendwie viel war. Ähm, da haben, glaube ich, am Anfang 200 Leute zugehört oder so. Und da haben wir gedacht, wow, dreistellig, ist ja der Wahnsinn. Und ähm, wenn man jetzt als komplett unbekannter Podcast anfängt, was ich ja immer sehr, sehr schön und charmant finde, da hat man natürlich ganz andere Karten. Das dauert natürlich viel, viel länger, bis man da irgendwie genügend
0: Leute erreicht. Da hatten wir halt schon Vorsprung. meinst, ich glaube, wir sollten die Jungs bestechen, dass sie die Folge in ihren Feed
1: werfen. Ich glaube auch, wenn da hätten wir vielleicht auch mal solche Zahlen. Aber mal schauen. Das wird jetzt wahrscheinlich dann, wenn wir auch dann irgendwann Rockstars sein, glaube ich. Das, egal, ihr habt ja jetzt schon mal viel auch auf das Thema ähm, eurer Inhalte gesprochen. Das heißt, Mädchenpodcast war ein bisschen abseits eurer Themen. Ansonsten beschäftigt euch ja, Ihr das geek ich sag jetzt mal so, das ist ja ein negativ behafteter Ausdruck, den ich persönlich nicht negativ finde, aber würdet euch als Geeks selber bezeichnen und ähm, was hat dazu geführt, dass ihr bei den Themen gelandet seid, die mich übrigens auch bewegen. Deswegen, wie seid ihr dazu gekommen und äh, seid ihr selber Geeks?
3: Max? Also, ich ähm, habe gerade für 300 Euro in ET auf meiner Rückbank sitzen gehabt, den ich gerade gekauft habe, glaube ich, glaub ich bin, und habe noch einen riesigen Marshmallow und meine Wohnung platzt gerade vor, vor, vor Dingen und äh, ich Sehr kaufe geil. jede Woche irgendwas von Lego. Also, ich bin auf jeden Fall, ähm, ja, durch und durch. Also, ich wie gesagt, ich habe es mir immer auf die Fahne geschrieben. Ähm, Anfang, als ich das mit der Musik gemacht habe, haben viele Leute gesagt, ja, das ist kein richtiger Nerd, kein richtiger Geek. Ich meine, das ja, äh, defini <lacht> definiert ja auch jeder anders für sich, ähm, was, was das ist oder was das nicht ist. Ähm, ob man sich jetzt eher den, den oberflächlichen popkulturellen Themen widmet, jetzt wie, was weiß ich, so bei Mario Back to the Future, Star Wars und, und was weiß ich noch. Äh, gibt ja also Es gibt ja so Sachen, da kann man ja mal tiefer in die Materie gehen zum jeweiligen Thema. Ich befasse mich sehr, sehr gerne, sehr, sehr intensiv mit solchen Sachen. Ich bin 31, ich kann mich immer noch in solchen Themen Wochen und Monate verlieren und ähm, meine Wohnung ist ein riesiges Kinderzimmer und sie wird es auch immer mehr. Nukular ist da tatsächlich mit dran schuld. Nukular hat auch vieles zurückgeholt, wovon ich auch Jahre weg war. Also da entflammen dann halt auch Lieben neu, wie jetzt zum Beispiel zu Back to the Future war ganz, ganz schlimm. Das war völlig, völlig hysterisch schon selber äh, oder auch ähm, Ghostbusters. So, Ghostbusters. Aber Ghostbusters war immer ein großes Thema für mich. Okay. Also weil es halt einfach das, meine erste erste große Liebe war, als ich sechs Jahre alt war. Da waren die Ghostbusters halt für mich alles damals. Ähm, später war das dann die Turtles. Später war das dann WWF. Also so, die Sachen haben einen natürlich auch begleitet. Also von Kindheitstagen auf. Äh, und auch diese Faszination für Spielzeug war schon immer da. Ob das jetzt Mighty Max war oder sonst irgendwas. Oder Collectible oder Monster in my Pocket. Ich meine, da geht man ja, da können wir jetzt drei Stunden Fässer aufmachen. Ähm, natürlich waren Videospiele immer ein großes Thema. Ich war immer ein großer äh, leidenschaftlicher Zocker. Ähm, also ich bin, ich bin das durch und durch. so. Also einfach darauf basiert alles gerade. Und das wird auch, wenn du bei meine Wohnung kommst, wirst du eigentlich fast nichts finden, was nicht irgendwie darauf hinweist, dass es so ist.
1: Okay. So.
0: Aber die Rückbank vom Auto ist nicht die Rückbank eines DeLorean, oder?
3: <lacht> das wäre... Ähm Darauf, das, das, das ist das große Ziel von Nucular, dass irgendwann, mein, das ist irgendwann der DeLorean vorne steht. Direkt neben Ecto 1, ja. Ecto 1 und ein Turtles-Bus. Und okay. ähm, das wäre so, ich glaube, so die drei und noch und die Mystery-Machine von Scooby-Doo. So die vier Autos, die habe ich das habe ich mit zu so meiner Mutter letztens gesagt, Mama, wenn ich reich bin, habe ich irgendwann meine Einfahrt die vier Karren stehen. Und vielleicht dann noch als fünftes irgendwann ein Tumbler von von so,
2: Und deine aber, Mutter so, ja, natürlich. macht du nur, Max.
3: Meine, meine Mutter... Sagt dann tatsächlich, meine Mutter ist die Lust, es ist, ist wahnsinnig charmant, was du das eigentlich gesagt aber Du schaffst das schon. <lacht> das sagt sie, sagt sie mit, so einer, mit, so einem, mit so einem zufriedenen Gesichtsausdruck, dass ich in dem Moment selber anfange zu glauben. Ja, sie liebt dich. Ich glaube,
1: sie liebt ja, dich. Das ist der Grund. Ja, das, das ja. ist
3: wahrscheinlich der Grund. Ähm. Um, aber ja, aber, ähm, wir, das, wir sind Geeks und ich, ich muss ehrlich sagen, durch Nukular bin ich noch zehnmal schlimmerer Geek geworden, weil es tatsächlich, weil natürlich dadurch auch wieder ein bisschen Geld da ist und dann kann man wieder Sachen investieren. Man investiert dann auch gerne, weil man zum Beispiel die Sachen, die ich jetzt gerade eingekauft habe, zum Beispiel frisch vor einer Stunde, die sind halt für die Tour. Und dann gehst du halt in so ein, gehst du halt ins Kuschelmuschel in, in Dings rein und sagst halt so, pass auf, ich brauche den IT da oben und ich brauche hier noch diesen riesigen marshmallow Mann als Spardose und ich brauche gerne noch das und ich brauche noch das und dann gehst du wieder raus und dann grinst der Mann zu, zufrieden hinter der Kasse und sagt: Aha, Tagesumsatz gemacht, ich setze mich glücklich in mein Auto und ja, das ist halt jetzt, ähm, das ist so ein bisschen unser Alltag geworden, aber wir sind definitiv, also ich bin definitiv Geek, Christian ist auf jeden Fall auch definitiv Geek und ob da noch nicht einer ist, würde er selber erklären.
2: Ja, ich, ich habe es seit Tag 1 bei Twitter in meiner Bio stehen, weil ich komplett hinter dem Begriff auch stehe. Für mich war der nie, nie negativ behaftet, muss ich sagen. Geek heißt, ist ja, heißt eigentlich nur, mein ursprünglich war es was wirklich Negatives. Das war der Typ, der im Zirkus den den Hühnern den Hals umgedreht hat. Aber darum geht es nicht. Geek hat eigentlich die Bedeutung, dass man sich für was begeistern kann und das auch sehr, sehr feiert. Und äh, das gibt es auch in allen Bereichen. In den USA gibt es auch Sportsgeeks, die jetzt ganz weit von Max und mir weg sind ja, die dann irgendwelche Sportarten abfeiern. Und äh, ich finde, das ist eigentlich ein durchweg positiver Begriff, weil er einfach auch mit einer positiven Emotion verbunden wird. Ähm, ich habe ja tatsächlich ähm, viel zu lange studiert und da trifft man ja natürlich auch sehr, sehr ernsthafte Leute, die sich halt auch zum Teil ein bisschen zu ernst nehmen. Und letztlich ist ein Literaturprofessor nichts anderes als ein Geek. Er liebt einfach nur Bücher. es Ist ja völlig egal, wann die geschrieben wurden, wie anspruchsvoll die sind. Das ist nichts anderes. Die verdienen auch ihr Geld damit. Darf man einfach nicht vergessen. Das sind alles nur Menschen, die irgendwas sehr, 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 sehr gerne machen. Und äh, denen, äh, ja, das die kriegt
0: heftig mal gerne auf. Ich glaube, dass im amerikanischen Kulturraum sowieso mehr zwischen dem Nerd und dem Geek unterschieden wird. Da sind das ja wirklich zwei stehende Begriffe, die sich voneinander unterscheiden. Bei uns habe ich immer den Eindruck, dass der Nerd und der Geek beides in der breiten Masse eher, eher negativ behaftet ist.
2: Ja, das mag sein. Ich benutze sie auf jeden Fall nie gleichwertig. Ja, ich Und auch nicht, Nerd hat bei mir des, allein deswegen eine negative Konnotation, weil eigentlich hat es die auch nicht. Das heißt ja eigentlich nur, dass man sich in was reinfuchsen kann und dass man so vielleicht auch ein bisschen sozial Schwächen hat, die ich auch nicht so wirklich schlimm finde. Das ist oft nur eine leichte Schüchternheit. Aber äh, ich benutze den Begriff nicht, weil sehr viele Leute dann einfach nur an diesen Modetrend denken, der überhaupt nichts mehr mit dem Inhalt des Begriffs zu tun hatte. Wo dann irgendwelche Frauen sich eine dicke Brille aufgesetzt haben und haben gedacht, jetzt bin ich hübsch. Und ja. ähm, damit möchte ich mich jetzt nicht in Verbindung
0: bringen. Ja, ja. für alle, die die Unterscheidung nicht können, es gibt ein wunderschönes Epic Rap Battle Nerd vs. Geek, da kommt es sehr, sehr schön rüber, wem was nachgesagt wird und wo die Unterschiede liegen. Ne? Ich
1: glaube, das hatten wir schon mal in einer unserer Sendungen. ist aber lange her.
0: Und wir müssen dem Max noch, der Max war in der, der Pre-Show nicht dabei. Du hast verpasst, dass wir einen Ultra-Violent-Wrestler mal interviewt haben. Musst du mal reinhören, wenn du WWF-Fan immer noch sein solltest. Das Gut. ist die gleiche Nummer, nur etwas härter. <lacht> aber die meisten werden es schon mitbekommen haben, dass wir jetzt gerade nicht zusammensitzen, weil ihr doch etwas weiter weg seid und wir euch den Weg ersparen wollten. Das ist für uns jetzt eher was Neues, weil wir meistens unsere Leute, also viel zu zweit podcasten und die Leute sonst gegenüber sitzen haben, aber bei euch ist das normal, dass ihr nicht alle in einem Raum sitzt, oder?
2: Ja, absolut. Also Marx wohnt äh, immer noch im, im Großraum Hessen, sage ich mal. Ähm, wobei du eigentlich immer recht freigebig sagst, wo du genau wohnst, was mich immer wieder überrascht. Ähm,
3: Stimmt, weil eigentlich hat, die, hat der Ort ja nur eine Straße. Ich <lacht> <lacht> bin leicht zu finden. Nee, aber äh, ja, ich wohne halt in der Nähe von Offenbach.
2: Ja, und äh, ich wohne in der Nähe von Ingolstadt, Chris wohnt in München. Und es würde sich einfach, es wäre ein unfassbar logistischer Aufwand, uns jetzt einfach zweimal im Monat an den gleichen Ort zu karren, ähm, das wäre ein bisschen aufwendig und ich hatte eben durch die, äh, die Mediencrew, weil wir da auch umgezogen sind, irgendwann nicht mehr den, hatten wir nicht mehr den Luxus, es immer im gleichen Raum machen zu können. Deswegen wusste ich genau, was zu tun ist. Es war eben nur eine Spur mehr, die ich hinterher dann nachproduzieren musste. Das ist nicht so der Aufwand. Wenn man das Problem einmal gelöst hat, dann geht das.
1: Okay, ja spannend eigentlich, weil äh, trotzdem wirken eure Sendungen immer wie aus einem Guss, also das heißt man könnte denken, ihr sitzt wirklich alle immer zusammen in einem Raum und macht euch ein Bierchen und eine Flasche Wodka auf und dann ist der Spaß da, aber cool, coole Geschichte, was mich äh, an, eurer, an eurem Podcast sofort ähm, aufmerksam gemacht hat, war der Name Radio Nukular. wo kommt das Nucular, hat es was mit Simpsons zu tun, kann das sein, habe ich das richtig erkannt ja. oder, oder ist es nicht, und dann erzählt ihr das jetzt.
3: Ja, es ist tatsächlich einfach an diesen wahnsinnig äh, dummen Witz angelehnt von den Simpsons mit, ähm, Sie sind der Nuklearexperte. Nukula. Das Wort heißt <lacht> Nukula. Ähm, und in der Findungsphase von Radio Nukula gab es halt viele schlechte. Namen, viele schlechte und gute <lacht> Namensvorschläge. Ähm, Radio Nukula war dann der, der sich aber relativ schnell in meinem Kopf zum Favoriten entwickelt hatte. Es gab dann noch die Option, heißt es Nukular Radio oder Radio Nukular. Radio Nukular war dann aber einfach der, ähm, war einfach die schönste Variante. Und ähm, ich bin auch immer noch, ich weiß nicht, wie es Dominik geht, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Namen. Also ich finde den Namen sehr, sehr gut. Hey, was ich mir den Kopf
2: zerbrochen habe, ich habe so viele schlechte Vorschläge gemacht, die mir auch fast alle nicht gefallen haben. Und ich habe mich auch an dem Geekbegriff so aufgehangen, dass ich gedacht das muss man ja irgendwie reinbringen. Und habe da also, ganz, ganz schlimme Ideen gehabt und wir hatten sehr viel Glück. Ich weiß nicht mal, wer von, von euch beiden die auf die Idee kam, ich bin immer noch tausendmal dankbar. Ich glaube, du warst es, Max.
3: Ich war es, ja. ja,
2: okay. ja. also <lacht> Es war einfach die, die beste Idee dafür und ähm, ähnlich wie beim bei anderen Podcast war es so, dass durch Zufall irgendjemand einfach das Richtige gesagt hat im richtigen Moment und äh, ja, also alle anderen Namen, damit wären wir vielleicht nur auf der 2 eingestiegen bei iTunes.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Nukola ist sicher der, der Bringer gewesen. Ich mag den sehr.
0: Ich habe jetzt in die Back to the Future ähm, Episode reingehört. Das heißt, mein Finger hat heute schon gezuckt, die Back to the Future Trilogie zu kaufen. Ähm, ich konnte widerstehen. Im Effekt ich...
2: hat der Podcast aber sehr oft.
0: Hm. Also hört noch... besser
2: nicht den Essens-Podcast oder hört ihn bitte, aber nicht, wenn ihr eh noch nichts gegessen habt. Also ich habe allein danach bestimmt drei Kilo zugenommen.
0: Hm. Okay. okay.
3: Nur durch Hören.
2: Ja. <lacht>
0: Nur durch Hören. Das Fette
2: durch die Kopfhörer. Es ist unfassbar. <lacht>
0: Was mir in eurem, was mir in dem Feed aufgefallen ist, und ihr habt das ja vorher auch schon angesprochen, die Folgen sind gerne mal über fünf Stunden und reißen auch mal die 6 stunden marke Ich bin ja einiges gewohnt, also ich bin ja ein treuer methodisch Inkorrekt-Hörer, die auch mal die drei Stunden reißen, aber einen Fünf-Stunden-Podcast hatte ich echt noch nicht. Wieso seid ihr so lang? War das geplant? Ist das Zufall oder
2: ist das, also, das ein Grund? Ich gehe immer im Podcast war nach dem Motto, 90 Minuten müssen es eigentlich schon sein. Es sei denn, man hat eine sehr, sehr strafe Konzeptidee, denn ansonsten ist es kein Gesprächspodcast, sondern eigentlich ein bisschen was anderes. Und ähm, wir haben mal geguckt, wo die Reise hingeht. Ich war mir sicher, allein weil es drei Leute sind und jeder will ja was beitragen, wenn wir über die zwei Stunden kommen. Und dann wurden die Themenbereiche irgendwann so äh, und jeder hatte so viel zu erzählen und es war auch so, dass die Leute eigentlich durch die Bank gesagt haben, mehr ist besser. Ähm, dass wir einfach uns dahingesetzt haben wenn wir fertig sind, sind wir fertig. Und fertig sind wir entweder, wenn es nichts mehr zu sagen gibt oder wir so müde sind, dass es nichts mehr einfällt.
3: Aber tatsächlich ist es nicht unser Ziel, immer länger zu werden. oder es war, nie, es war nie so geplant, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jetzt unbedingt ähm, sechs Stunden Podcast machen, weil die Leute, sondern wir sind immer so, wir gucken halt, wie lange es geht. Also wir wollen halt, wie Dominik schon sagte, 90 Minuten sollten es sein. Erste Folge Ghostbusters, ich habe im Übrigen heute Ghostbusters geguckt, Dominik. Und ich bin der okay. festen Überzeugung, dass wir also beide Teile heute noch heute Mittag noch mal hintereinander. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der, der Podcast, der war nichts. Den müssen wir noch mal Nächstes Jahr im Licht des Films müssen wir den noch mal neu machen. Das ist der einzige, mit dem ich auch bis heute nicht zufrieden bin. War ja auch der erste. Ist der erste, und da merkt man auch noch, da sind wir noch nicht so ganz eingespielt und ich, und da hat haben wir sind wir ganz anders noch an das Thema rangegangen. Und ähm, das wird unsere Aufgabe für 2016, dass wenn der dritte Teil kommt, dass wir das nochmal, das mal anders machen müssen. Ähm, aber ansonsten, also es ist, es macht unheimlich Spaß. Es geht auch echt schnell rum, muss man sagen. Also, so selbst so eine Folge wie jetzt zum Beispiel, ja gut, der Mädchen-Podcast, da habe ich nach der dritten Stunde nichts mehr mitbekommen, weil eine, Flos eine Flasche Wodka in mir geschlummert hat. Aber zum Beispiel beim ähm, beim anderen Podcast, beim Adam Sandler Podcast, der für mich ein wahnsinniges Herzthema war, weil halt alle zu dem Zeitpunkt gerade auf ihm rumgehackt haben und ich den eigentlich aus alten Tagen sehr schätze, den Mann, haben wir da zum Beispiel auch über sechs Stunden drüber geredet und waren aber sehr, sehr lange, beim, sehr, sehr intensiv beim Thema dabei. Und wenn das dann so ist, macht das auch echt Spaß. Aber eigentlich macht es immer Spaß und wir gucken halt immer, wie weit wir, wie weit wir kommen. Und also selbst so ein Thema wie Mario, wo wir eigentlich dachten, ja, zwei Stunden, dann bist du auf einmal bei vier. Weil es halt einfach auch nicht aufhört, weil wir halt auch einfach ähm, viel Kram kennen, viel Kram zu besprechen haben. Und da ist es, glaube ich, fast manchmal schon ganz gut, dass Dominik nicht so der videospieler viele typ ist. Dominik ist ja eher bei uns der Mann für Filme. Und Chris und ich haben halt viel, haben mehr gezockt, also vor allem an den Nintendo-Konsolen und sowas. Ähm, deswegen ist bei Dominik sowas eher immer der Gesprächsführer und überwacht das alles so ein bisschen. Das ist ganz gut, dass Dominik noch so viel Erfahrung hatte. Sonst wären wir wahrscheinlich bei so einer Nintendo, Super Nintendo-Folge oder sonst was auch irgendwie bei sieben statt vier Stunden. Ja, die, die beiden merken halt, wenn ich immer ruhiger werde, dann wird es langsam Zeit. <lacht>
0: <Bei> Mario Podcast warst <lacht> du sehr ruhig. Wenn ja, das, das stimmt. stimmt. Das heißt, die Frage, wie ihr das durchhaltet, brauchen wir gar nicht stellen, weil das ist keine Arbeit, Kokain. sondern purer Spaß und Kokain und Wodka. Ah, okay. verstehe. Da, bei, bei, mir ist ist
2: eine, bei mir ist es natürlich Tee hektoliterweise, das wissen auch alle. Ähm, aber das geht irgendwie. Also,
0: muss. Okay.
2: Ehe, und also,
3: tatsächlich geht's, geht's, also nicht, dass jetzt falsche Gerüchte, wir sind alle <lacht> drug-free, äh, aber, ähm, also, ja, das, das funktioniert. Der, der Antrieb, ist, der Motor ist tatsächlich, so blöd das jetzt klingt, der ist halt der Spaß daran. Ja. Also, das macht halt einfach so viel Spaß, dass man da Bock drauf hat. So, wir haben jetzt zum Beispiel auch länger nicht gepodcastet und es fehlt mir dann auch schon tatsächlich jetzt wieder also tatsächlich ein Zitat von meinem ersten Vorgesetzten, damals bei
2: Giga war die Vorbereitung alles, das Gespräch danach, das alles irgendwie anstrengend, aber die Sendung an sich, das ist einfach nur Spaß und so ist es beim Podcast eigentlich auch, das ist der Highlight der ganzen Arbeit, das Highlight der ganzen Arbeit es kann höchstens sein, dass danach das Feedback irgendwann mal richtig gut ist, was wir zum Beispiel beim Mädchen Podcast ja hatten, da war das Feedback irre angenehm und ähm, irre sympathisch auch <lacht> und ähm, <lacht> das muss jetzt sein, deswegen also ich finde auch, das ist einfach das macht am meisten Spaß. Das Allerschlimmste wäre einfach nur, wenn dann die Aufzeichnung kacke ist, weil man kann diesen Spaß nur sehr schwer reproduzieren.
1: Okay. Wo kann man euch denn überall finden und abonnieren? Also ich habe gesehen, Patreon kann man euch unterstützen und äh, auf iTunes, habt ihr gerade schon gesagt, kann man euch abonnieren. Aber wo kann man euch noch finden?
2: Man kann es natürlich einfach auf der Webseite finden, radionukular.de. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter unter dem Standardnamen einfach radio Ähm, damit sind die wichtigsten Stationen ja eigentlich abgedeckt und bald kann man uns auch auf Tour sehen. Da wollte ich gerade noch, da greife
1: ich jetzt kurz ein bisschen vor, weil du gerade überall.
3: Podcast gibt.
2: Ja, ja, klar. Okay. Das schreibt der Herr Gönt immer und er hat natürlich recht, jeder Podcatcher der Welt kann unseren Feed abonnieren.
1: Alles klar. Okay, dann wissen wir Bescheid. Aber du hast gerade schon vorgegriffen, äh, auf eure Tour, die ja gleich startet oder jetzt im November startet, ihr geht auf Deutschlandtour, und zwar nach Köln, Hamburg, Berlin, München und Frankfurt am Main. Was erwartet den Zuhörer da und was ist da geboten?
2: Tja, jetzt gebe ich weiter an den Mann, der das gestern nochmal neu umgeschrieben hat.
3: Ja, ich bin, ich habe gestern Abend nochmal im Wahn einfach mich vier Stunden hingesetzt und mal das ganze Konzept überarbeitet, ähm, weil die Idee kam ursprünglich irgendwann von, von mir und die Idee entstand irgendwann im, im Januar, als ich eine Woche mal, ich fahre manchmal alleine einfach ans Meer, laufe ich lang und dann lasse mir irgendwelche neuen Sachen einfallen. Ich fahre immer noch Bergen an See in Holland. Und dann bin ich da äh, im Januar bei der Kälte mit dem Anorak nach oben zugeschnürt äh, am Meer lang gelaufen. Dann habe ich mir gedacht, Mann, jetzt ist das mit dem Podcast alles so cool, aber das irgendwie, ich bin ja ein Kind der Bühne. Ich habe früher Comedy-Sachen gemacht, äh, dann halt Musik. Und habe äh, gesagt, ich habe auch Bock, irgendwas damit auf der Bühne auszuprobieren, weil das Publikum ist so groß und so breit gefächert. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Und da ich eine Booking-Agentur habe, Landstreicher, mit denen ich ja wegen Rockstar halt viel gemacht habe oder mache, ähm, lag es nahe zu denen zu gehen, zu sehen, pass auf, ich habe eine Idee für ein Konzept. Ich habe keine Ahnung, wie viele da pro Stadt kommen. Lass es in fünf, sechs Städten testen. Sagen wir mal 100 Leute. Und... Ähm, Konzept, anfängliches Konzept war, was auch im Endeffekt jetzt das Konzept auch immer noch ist, wir reden ähnlich wie im Podcast miteinander, nutzen aber auch noch mehr das Visuelle, also dass wir auch so Leuten was zeigen können, was wir halt so im Podcast nicht können, weil wir können Sachen nur beschreiben, aber nicht zeigen. Und können natürlich auch mit Fotos arbeiten, mit Spielzeug arbeiten, wir können irgendwas Flashiges mitbringen und so irgendwas, weiß ich, guck mal, hier ist ein original originalverpackter Millennium falken von 1977, viel Spaß beim in die Hose jissen, aber das irgendwie sowas kannst du halt machen. Und, aber wir wussten dann halt nicht, wie groß das wird und, dann ist der, und unsere Booking-Firma hat dann halt einfach tatsächlich so kleine Clubs, in denen eigentlich Konzerte stattfinden, gemietet, so Underground in Köln oder sonst was, wo ich schon äh, über 300, 400 Leuten Konzerte gespielt habe und die haben gesagt, okay, wir bestuhlen das halt so, das gehen dann halt irgendwie 150 Leute rein, wir stellen da irgendwelche Bänke rein oder sonst irgendwas und gucken mal. Und dann waren wir halt nach einer Stunde ausverkauft, als der Vorverkauf losging. Und dann rief mich meine Booking-Agentur ganz panisch an und sagte, ach, was haben wir da eigentlich gebucht? Und dann habe ich gesagt, ihr habt euch nicht angehört. ne? <lacht> und dann, dann haben sie halt Hamburg hochverlegt. Hamburg wurde dann am gleichen Tag zweimal hochverlegt. Das war dann erst irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo wir dann waren. Das war dann eine 300er-Halle. Jetzt sind wir inzwischen in der 700er-Halle, die jetzt seit dem Wochenende ausverkauft zu sein scheint. Wir haben zweimal Frankfurt das Nachtleben ausverkauft. Den Zusatztermin dann auch gleich. Da gehen halt auch nur 100, paar hundert Leute rein. Aber das ist dann trotzdem krass. Wir sind in München, Berlin kurz vorm Ausverkaufen. Wir haben auch das Underground in Köln nach einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde ausverkauft. Und da kommen wir beide, also Frankfurt und Köln, können wir leider nicht mehr hochverlegen. Sonst wären wir da wahrscheinlich auch so in vier, 500er-Hallen, 500er, 600er-Hallen 500, 600er drin. Okay. Ja, ja und ähm, ja, das ist jetzt so, jetzt haben wir das, mussten wir das Ganze natürlich auf die Bühnengröße ausweiten, weil natürlich äh, vor 100 Leuten zu spielen ist auch einfach, was Tiefe angeht, was du auch zeigst. Also umso größer, du musst größere Sachen auf der Bühne haben, weil wir haben halt jetzt nicht wie Mario Bar zwei riesige Leinwände links und rechts, sondern die Leute müssen halt irgendwie, die müssen immer noch auf die Bühne gucken und die Sachen erkennen können. Da bringt es jetzt nichts, wenn ich irgendwie sage, guck mal, ich habe hier eine total tolle Wrestling-Karte. Zieht <lacht> ja, keiner jetzt
0: da hoch und
3: keiner sieht. Lass weg, ihn mal rund gehen,
2: in Reihe 3 ist sie weg.
3: Ja, ich ja. lasse rumgeben. <lacht> und ähm, ja, jetzt haben wir das ganze Konzept ein bisschen erweitert. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen durchstrukturiert. Und ähm, es wird sehr abwechslungsreich. Es wird relativ viel passieren. Es ist nicht wie ein, also das Gefühl, wir wollen das Gefühl aus dem Podcast nehmen und übertragen. Wir wollen halt den Leuten das Retro-Gefühl geben, was ihnen auch so wichtig ist, was ihnen so im Herzen liegt, was sie dazu animiert, uns zu hören oder dann auch bei Patreon oder äh, Paypal oder sonst irgendwas irgendwie eine Spende dazulassen lassen oder auch unser Merchandise zu kaufen und was sie dann am Ende auch in die Halle treibt. Das, äh, wollen, dieses Retro-Gefühl wollen wir halt auf der Bühne vermitteln. Machen wir aber anders als im Podcast. Also wir werden verschiedene Stationen haben. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir reden heute Abend über Terminator, dann sitzen halt irgendwie 200 Leute da und sagen, ja, cool, Terminator. Und 300 Leute sagen, na, Terminator. Mhm.
0: Ja.
3: Scheiße. <lacht> ähm, ja.
0: Ich war ja erstaunt, dass Podcast auf der Bühne überhaupt so gut funktioniert. Ich kenne nur so ein paar Aufzeichnungen vom Chaos Communication Camp und vom Kongress und sowas und das ist ja immer ein Highlight, wenn da die bekannten deutschen Podcaster mal zusammensitzen mit Kamera und so. Ich bin dann sehr gespannt, wie das bei euch wird. Ich glaube, ich muss noch Karten bestellen, weil mhm. das habe ich noch nicht gemacht. Und wenn München kurz vorm Ausverkauf ist, dann wird es Zeit. Allerdings.
3: Es wird
2: Zeit. Ähm, wie gut es funktioniert, bin... sehen wir ja dann, wenn wir fertig sind. Im Moment funktioniert vor allen Dingen die Karten. Muss man <lacht> auch mal so sagen.
3: Das Ding ist, um das jetzt noch ganz kurz abzuschließen, dass ich mich, also ich bin da so ein bisschen antichristmäßig reingekommen, weil ich mich mit Podcasts einfach nicht auseinandergesetzt habe und ich auch bis heute eigentlich, ich habe ja da noch Rumble Pack, das ist noch so mein Gaming Podcast, den ich im Januar noch gegründet habe mit Tim und Julian, der auch sehr erfolgreich ist, aber wo wir halt eher dann über aktuelle Spiele reden, die gerade rausgekommen sind. Ich bin kein, ich habe nicht die Zeit, mich damit. Mit zu beschäftigen. Ich wusste auch gar nicht, dass es, ich wusste nur, dass elf Freunde das mal versucht haben, oder was heißt versucht haben, dass sie es getan haben, das auch erfolgreich getan haben, das auch sehr charmant gewesen sein muss. Ähm, ansonsten habe ich mir sehr, habe ich also in meiner Welt musste ich das erst erfinden und ich habe mich das hab mich jetzt nicht umgeguckt, was machen andere und wie könnten wir es umsetzen, sondern ich habe einfach gesagt, okay, wir haben das und ich will dahin und welche Schritte baue ich mir dahin. So und ähm, Das ist nicht ganz so leicht gewesen, wie es mir vorgestellt hat, aber ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich zufrieden bin. Ja, und ich
2: muss dazu sagen, dass das die beste Herangehensweise war. Hättest du da erst recherchiert, wärst du zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Bin ich mir sehr sicher.
3: Ja. Okay. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant alles für uns, wie sich das entwickelt hat. Und ich muss auch sagen, wenn du natürlich dann als Musiker eine Tour spielst, also was ich halt letztes Jahr zum Beispiel gemacht habe mit 16, 17 Städten, und jetzt gehst du irgendwie sechs Städte auf Tour und verkaufst halt mal locker 500, 600 Karten mehr, wie in den 17 Städten davor zusammen. Das ist halt auch irgendwie, das ist auch ganz, also es ist auf der einen Seite, denkt man sich so, hm, okay, dann ist das Musik anscheinend auf jeden Fall das schlechtere Standbein. Auf der anderen Seite freut man sich auch, dass das Konzept Nukular so gut funktioniert und dass diese Zahlen, die wir da immer haben an Downloads und sowas, dann auch kein, keine Täuschung sind, sondern auch sich auch, dass Leute das auch wirklich hören und auch wirklich lieben und dass es ihnen das wert ist, sich das mal live anzuschauen.
0: Ich habe heute. Hab ich, Glück geredet. <lacht> ich hatte schon von euch gehört, habe jetzt das in Vorbereitung auf die Sendung das erste Mal reingehört. Und was mir natürlich sofort aufgefallen ist bei der Folge über Zurück in die Zukunft, die beginnt am Anfang mit Sponsoring, einem in der deutschen Podcast-Szene ja durchaus kontrovers diskutierten Thema. Wie schaut es bei euren Fans aus? Also gab es da negative Reaktionen? Gab es überhaupt Reaktionen? Ähm, bei unseren Hörern
2: tatsächlich, glaube ich, nicht eine. Ich glaube, doch einmal hatten wir wegen der Wahl des Sponsors, hat dann eine Person wirklich gesagt, hm, ich mag das Unternehmen nicht. Ähm, das war aber wirklich ein Einzelfall. Und ansonsten kommt es sehr oft auch positiv an. Also wir hatten einmal den civi podcast der wurde, weil, weil wir es als Schnapsidee lustig fanden, haben wir die Call of Duty-Leute angeschrieben, wollte nicht den, Zivi-, den Zivildienst-Podcast sponsern. Und die haben gesagt, ja, das ist lustig, <lacht> das machen wir. Ähm, dann gibt es diese große Geschichte mit Froster, wenn wir darüber reden, überlassen wir das aber komplett Max, und das fanden auch alle, einfach alle sehr lustig, weil das einfach ehrlich war, dass Max irgendwann gesagt hat, ich esse gerne dieses Produkt von Froster. Froster bekommt davon Wind und sponsert uns dann. Und das war einfach lustig. Damit viele einfach, Es hat einen positiven Effekt gehabt für alle, weil die Hörer alle gesagt haben, wir finden es cool, dass die das so anerkennen. Ähm, natürlich gibt es in der Podcast-Szene, die ja oft sehr nischenmäßig ist und wo es auch viele schöne kleine Produktionen gibt, oft Leute, die dann sagen, hm, das ist aber nicht das, was ich mir unter Podcast vorstelle. Aber das ist halt einfach ein Medium und ähm, das kann so gehen, das kann so gehen. Und wenn man sich eben refinanzieren will, dann steht mir jetzt persönlich nichts im Wege. Ich finde ein Sponsoring präsentiert von nie wirklich riskant, es sei denn, man hat mit der Firma irgendwelche moralischen Probleme. Solange die inhaltlich keinen Einfluss auf uns nehmen und das dafür sichern wir uns ja ab, ist das in meinen Augen problemfrei. Aber da kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber bislang hatten wir da keine großen Kritiken.
0: Das heißt, ihr habt doch unterschiedliche Sponsoren von Sendung zu Sendung, oder? Also Froster ist ja. permanent an Bord? Öfter mal und macht ja, ist mal. auch Ur
1: sponsor Und, und auch Parship hattet ihr ja beim Mädchen-Podcast. Genau. Das
3: war so eine Schnapsidee von Christian, weil er meinte, das ist ja witzig, wenn wir Parship reinholen. Wie und, und, da. Das sind, liebe ich aber an Christian, dass manchmal so auch diese Call-of-Duty-Idee mit dem CV, dass er das dann auch einfach macht. so, Dass er dann einfach ja. sagt, okay, habt ihr Bock drauf? Und wir sagen ja, wenn nicht verkehrt. Und ich finde das auch nicht schlimm, dass man damit Geld verdient, weil ich meine, man verbiegt sich dafür ja trotzdem nicht und man hat halt die Reichweite und ähm, also wir sind ja nicht Dagi Bee, die irgendwie die die neue ähm, tolle Uhren der Kamera halten, sagen, guck mal hier die hier oder hier, ich habe einen neuen Montblanc äh, der ist super toll und kann viel besser schreiben als wir. Ja, das ist ja peinlich. Ähm, und deswegen wir wir sind ja eigentlich also ich, ich ich glaube, dass wenn das Leute, es gab Leute, die haben sich sehr darüber aufgeregt. Also es gab nicht, also nicht, äh, nicht Fans, aber es gab äh, andere Podcasts, die sich sehr darüber aufgeregt haben einmal, ähm, ein paar mal schon. weil also dann liest man halt irgendwas in Foren oder sowas. Aber da bin ich halt auch ganz, also da spricht halt ganz klar der Neid. Das muss man halt einfach sagen. So, also das ist, das wird dann immer versucht, so wegzuargumentieren. So was, ja, das ist ja alles auch ein bisschen so. Was. Ich kenne auch Leute, die haben sich erst aufgeregt und später hört man deren Folgen, dann kommt am Anfang, ja, diese Folge wird präsentiert von so und so. Und dann denkt man so, ah, okay. Also so in der Hinsicht ist man dann ja eher für euch den Schritt gegangen und hat sich erstmal die die die, die Klatsche eingefangen, aber im Endeffekt machen sie es jetzt machen jetzt auch immer mehr podcast sponsorings also auch unser Kumpel Peter Meat, hat sich jetzt auch äh, irgendwelche, ich glaube ein Keyseller hat er jetzt oder sowas drin als Sponsoring, aber das ist auch nicht schlimm, also ich meine die Leute du hast Leute du erreichst Leute du bist sehr ehrlich mit den Leuten hast ein sehr sehr nahes Medium, weil du Leute du bist den Leuten ständig im Ohr du redest die vier fünf Stunden auf irgendwelchen Zugfahrten dicht oder sonst was und ähm, das ist äh, die haben halt dann bezugt ihr und dann, deswegen sind da Sponsorings auch jetzt nicht verkehrt. So, wenn, wenn man weiß, die Jungs stehen auch hinter dem Produkt, wie zum Beispiel bei Froster, so dann ist es halt so cool.
0: Ist wohl doch viel Neid, dass man jemand anders was verdient mit dem, was man, womit man selber nichts verdient und dann so ein bisschen das Argument, dass, weil es Spaß macht, darf man kein Geld damit verdienen. Ne?
1: Wahrscheinlich ist Neid wirklich der Hintergrund. Ähm, ihr macht ja jetzt. Podcast natürlich und die Bühne jetzt an unsicher, habt ihr noch andere Medien geplant? Also gut, der Max macht jetzt noch Rap nebenbei, aber vielleicht auch mal eine Live-Videoshow à la Rocket Beans TV Da gibt es da was in der Planung, wo er sagt, ihr wollt irgendwas anderes noch machen, andere Medien erobern, ist da was geplant?
2: Naja, über die Games-Welt-Verbindung mit Chris waren wir ja auch schon öfter in einem Livestream drin, haben da auch unter anderem den Nukular-Geburtstag, den ersten dieses Jahr gefeiert, das war sehr schön. Ähm, wir haben noch einen 24-Stunden-Livestream, den wir im nächsten Jahr angehen müssen. Den haben wir versprochen und das halten wir auch ein. Der musste leider abgesagt werden in diesem Jahr, weil es da Organisationsprobleme gab. Das holen wir aber nach. Ähm, fest, videomäßig was zu machen, ist aktuell nicht in der Planung, aber ich, für Nakular schließe ich im Moment nichts aus, außer ein Theaterstück. Ähm, deswegen schreibe ich dir auch noch. Ja, wir beide schreiben ja immer äh, an irgendwelchen verschiedenen Projekten, aber ob wir dann ein Theaterstück aus Nukular machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich hab Bock drauf. Ja, das das könnte ja ich mir gut ein. vorstellen, ganz ehrlich.
3: Hallo, Max, wie geht es Schön, in schön, in -Theater. Auf Einer kommt als mega auf die Bühne, er schießt erstmal alle, das wird super. Wird ich super da kannst du ja
1: echt so ganz gute Cosplay-Sachen einbauen.
3: Ja, Cosplay ist auch ein großes Thema bei Nikola. Ja. wir alle auch so geil, haben wir auch alle unseren Sixpack können wir richtig präsentieren, dann kommen wir erstmal alle als Kratos auf die Bühne. Wir sprechen live. <lacht> ja, ein Sixpack Mate Cola habe ich immer dabei.
0: Also kein Nukola TV geplant. Äh, geplant das nicht. ist halt ein
3: logistisches Problem. Ja.
2: ja also,
0: also, wir fänden es, also,
2: es ist einfach, wir hatten das Gespräch, haben wir auch öfter mit Emilien Medienkunden, es ist immer dieses Anspruchsverhalten. Ich meine, natürlich könnten wir jetzt einfach hingehen und machen einen Google Hangout, aber wir haben den Anspruch, dass es dann auch anders aussieht und ein bisschen besser und man auch was von dem Bild hat, außer unseren Gesichtern. Die sind zwar ganz okay, aber es sind, wie ihr vorher auch schon gesagt habt, sind halt Podcast-Gesichter und Radiogesichter Und deswegen, die Bühne ist ja schon gut, dass die Leute so weit weg sind. Deswegen muss da im Bild ja auch irgendwas passieren. Also mhm. wir hätten, glaube ich, an eine Videoproduktion auch den Anspruch, dass sich da ein bisschen was bewegt, wenn wir das schon regelmäßig machen. Aber Max ist ja jetzt auch, hat ja auch die Moderationserfahrung, ist ja für Xbox unterwegs und moderiert da ein bisschen. Das heißt, ich würde nie was ausschließen, was das angeht, aber fest in der Planung haben wir nichts.
1: Okay, verstehe.
0: Ganz allgemeines Thema. Jetzt wissen wir, was euch zum Labern bringt, was euch zum Alles. Erzählen bringt, aber was nervt euch? Oh Gott, Max, bitte. <lacht> die Frage hat er nicht gestellt.
1: <lacht> <lacht> jetzt geht's los, jetzt haben wir es. Also so, Also ja können
0: wir, wir jetzt lesen. abwechselnd äh, weggehen und die nächsten drei Stunden sind gesichert, ne?
3: Ja, das würde... Ähm, Hau rein. Ich, ich, es ist gar nicht so leicht, überhaupt ein Thema zu konkretisieren. Was Smiley. mich wahnsinnig nervt momentan, ist das Internet. Also ich habe wahnsinnige Probleme mit, dem, mit der Kommentarkultur, äh, mit dem Internet herrscht. Fängt bei der Rechtschreibung an, hört bei den Inhalten auf. Ähm, war, also das, ich hasse das. Ich hasse wirklich gerade nichts mehr als das Internet. Ich war, Das ist so ein anstrengender, furchtbarer Ort geworden. Ähm, es ist, weil es halt auch so Fluch und Segen ist, weil man natürlich in meiner Position... Das Internet schlecht verlassen kann. Und man kann jetzt nicht einfach mal sagen, so, ich kling mich jetzt mal hier sechs Wochen aus, tschüss, weil sechs Wochen bedeutet, kann in der Regel dein Tod bedeuten. Ich habe das mal gemacht, ich habe mich mal Ende 2012 bis früher 2013, als ich meine letzte Platte geschrieben habe, habe ich mich ausgeklingt habe gesagt, ich komme erst wieder, wenn das Album fertig ist. Das war wie ein neuer, wie, wie, wie zurückkommen in ein Land, in dem dich keiner mehr kennt. So, oder wenn du sagst, du gehst in deine Heimat und bist 30 Jahre weg und keiner weiß mehr, wer du bist. So hat sich das angefühlt. Und äh, das den kannst du ja nicht einfach verlassen. Deswegen musst du dich jeden Tag damit rumschlagen, dass Leute dir dumme Fragen stellen, dass sie Sachen nicht verstehen, sie trotzdem kommentieren, dass sie mit gefährlichem Halbweh um sich spucken. Und ähm, das ist tatsächlich eins meiner Lachen, dass ich da sehr wütend werde.
0: <lacht> Wieso ah, habe ich den Eindruck, dass wenn das ich dann viel nachhake, dass wir dann gleich in politische Themen abdriften und wir dann in einer Flüchtlingsdiskussion enden?
3: Nee, das passiert nicht. Nein? Das passiert bei uns nicht, nein. Ja, das nicht. ist
0: irgendwie das, was momentan, gerade wenn du sagst, Rechtschreibung und Kommentarkultur, finde ich, was momentan, das ist, wo es am meisten abgeht in der ja, es ist
3: halt, Ja, also das, das kann ich mir wirklich, also gerade was jetzt alles so an, angeht im politischen Sektor, ich kann mir das nicht durchlesen, weil das ist so schlimm, also gerade diese ganze Flüchtlingsdiskussion und sowas, was Leute dazu sagen und jeden Tag ploppt wieder auf Facebook was auf. Ich habe aber halt das Problem, mein Facebook-Privatprofil ist nicht privat, ich habe 5000 Freunde und ähm, ich habe wirklich, glaube ich, von den 5000 zwischen 4000, 800 auf Stunden Umgestellt, weil ich einfach nicht ertrage, was die, was sie selber sagen, was auch Leute unter ihren Beiträgen sagen. Ähm, bei dem Thema Flüchtlinge hat ja eh dann, haben, möchte ja jeder was bei, zu beitragen, auch wenn er gar nichts davon versteht. Und ähm, mhm. oft ist es ja dann positiv und dann sagen die Leute so, ja, okay, dann nimmt man das noch hin, aber wenn da Leute anfangen, so ein so, also gefährliches Halbwissen zu spucken und irgendwie, so, ja, das ist ja alles schlecht für uns und sonst irgendwas, dann denkst du, halt dann einfach mal die Fresse. Ähm, das ist, ich ertrage das sehr, 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 sehr schlecht. Und ähm, da, weil ich das, der Grund, warum ich das so schlecht ertrage ist, dass ich mich immer frage: Ist, ist die Welt eigentlich wesentlich dümmer geworden? Oder waren sie schon immer dumm? Wir haben es nur nicht gemerkt, weil wir nicht die ganze Zeit in ihre Köpfe gucken können? Und jetzt dadurch, dass wir die Zeit Kommentare lesen, können wir in ihre Köpfe gucken und merken so: Uiuiui, da ist aber viel, da ist aber viel Platz. <lacht> und das ist halt immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. die mich auch von den letzten Jahren oder gemacht hat, dass man einfach, also dass man halt irgendwann so, so eine gewisse Abneigung gegen ganze Gruppierungen hat einfach, also gegen Menschen, die einfach so ja, sowas zum Beispiel kommentieren und meinen, ihren Rassismus rechtfertigen zu können mit, mit völligem Quatsch oder weiß ich nicht. Also, das muss jetzt nicht mal so ein großes Thema sein wie Rassismus, sondern es kann auch irgendwas Kleineres sein. Das fängt ja schon an, so, dass Leute sich nicht mal entscheiden können, spiel ich lieber Battlefield oder spiel ich lieber Call of Duty? Okay. Oder habe ich eine Playstation 4 oder Xbox? So, das ist ja alles so, also, da fängt ja schon der Streit ja. im Internet an.
2: Geiles Spiel, falsche Konsole ist so ein Satz, wo ich mir denke, Dir gehört die Tastatur entzogen. Also sagt <lacht> ja keiner, die also sagen zwar viele, die Konsole ist besser als die andere, aber es ist doch ein freies Land. Kann sich ja jeder jede Konsole kaufen, die er will. Ich glaube, das gab Entschuldigung,
1: das gab schon immer. Ja,
2: machen wir. Also ähm, deswegen, also mir geht's eher nicht so, dass die Ignoranz ist natürlich das Schlimmste im Internet und auch das nicht aufgeklärt sein und lieber mal tippen. Aber ähm, ich kann sehr viel davon ignorieren. Ich sehe bei den politischen Sachen sogar tatsächlich, weil ich im Vergleich zu Max äh, eher der Optimist bin, glaube ich. Nicht, dass er jetzt irgendwie fatalistisch wäre oder sowas. Aber ähm, ich sage oft, er naja, wird schon. Und ähm, dass die ganzen Deppen im Internet jetzt eine, ein Sprachrohr gefunden haben, denke ich auch, da kann man die doch alle mal sehen. Das ist doch auch mal ganz gut. Ja, auf der Straße sonst sehe ich ja die dummen Gedanken von denen. nie. Und jetzt weiß ich, Ah, okay, die sind blöd. Mhm. Das ist
3: echt ein wenig, ein wenig schade manchmal, auch wenn man echt Leute so eigentlich mochte mal oder so. Mhm. Also, wo einem das viel, oft, ich viel auffällt, ist äh, bei alten Schulfreunden. Jetzt bin ich 31, äh, bin zwar selber noch von Frau, Kind und oder generell, also bin ich einfach selber so weit entfernt. Ich dachte, nur, du geht. sagst
2: verschont. Ich war schon <lacht> sehr froh.
3: Versch verschont aber auch. Ähm, aber viele Freunde von mir, die jetzt auch inzwischen eine Familie haben und sonst irgendwas und ähm, ja, die so ein bisschen, ich komme aus dem ländlichen Raum, wo man dann das manchmal liest was sie so was sie so was sie obwohl die so alle Familie haben so man so ein starkes Stück so, also das habe ich damals in der Schule nicht erwartet als ich noch zu dir aufgeschaut habe und hab gedacht boah das ist einer von den coolen denke ich mir du bist ein ganz ganz uncooler Typ aber ähm, ja weiß nicht also ich äh, mich macht das mich macht das traurig ich weiß nicht wie es euch geht aber mich, mich macht es traurig
2: also ich habe irgendwann gelernt ich habe ja zwei Jahre lang äh, relativ äh, Ernst zu Journalismus gemacht. Auf Qualität reden wir jetzt nicht, aber äh, bei News Echo halt äh, war ich Redakteur. Seite gibt es nicht mehr. Und ähm, da hängt man eben den ganzen Tag am DPA Feed. Also man kriegt alles, die, die ganzen Abschaum, die ganzen Terrorismusmeldungen, die Erdbeben, alles Schlimme dieser Welt tropft da einfach Stück für Stück, Minute für Minute, Minute in in einen Alltag rein. Und ähm, ich muss sagen, nachdem der Job vorbei war, wurde ich mit Tag von Tag zu Tag entspannter. Einfach nur, weil ich nicht das Tagesgeschehen die ganze Zeit im Kopf hatte. Und seitdem fällt es mir schwerer, mich wirklich als ähm, politisch an, nicht engagiert, aber interessierter Bürger mit den Medien auseinanderzusetzen, was die politische Ebene angeht und die soziale, weil ich immer denke, dann wirst du vielleicht wieder so ein bisschen Depri. Und ähm, das ist schon an sich eine traurige Beobachtung, muss man sagen. Dass man, wenn man sich mit dem Tagesgeschehen auseinandersetzt, dass man dann automatisch eine schlechtere Stimmung hat.
1: Mhm. Okay.
0: Ich habe bei Facebook eine ganz gute Taktik entwickelt. Wenn einer von den Leuten, die ich in der Freundesliste habe, den ich wirklich als positiv in Erinnerung habe oder mit dem ich eigentlich von dem ich einen guten Eindruck habe und der teilt irgendeinen Mist in der Richtung, dann weise ich ihn einmal darauf hin und abhängig, von seiner Reaktion mache ich abhängig, ob ich ihn einfach lösche oder es, äh, das bestehen lasse. Und interessanterweise, die meisten Leute in letzter Zeit, also es kommt sowieso nicht oft vor, dass jemand so einen Mist schreibt, aber wenn dann schreibt man halt so, du hast du eigentlich mal gelesen, was du da jetzt gerade geteilt hast und was das für, weil teilweise teilen die Leute auch wirklich Sachen von wirklich dubiosesten Seiten. Und wenn man sie darauf hinweist, verschwindet es teilweise ganz schnell, sie entschuldigen sich höflich äh, und alles ist gut. Und ansonsten und dann ja. weiß man, das war halt unaufmerksam und nicht dumm. Aber ganz ehrlich, bei 5000 ja. Leuten in der Freundesliste würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich, ich überhaupt auch. die Mühe mache, mir das Ganze durchzulesen.
2: Wie ist es ist aber auch schon zweimal passiert, dass man einfach äh, denkt nach zwei Sekunden, man hat gerade, worum es geht, man weiß, wo es herkommt und es dann einfach mal teilt. Und mhm. ähm, das letzte Mal, wo es passiert ist, das war sogar nukularmäßig. da hat nämlich jemand einfach seine Konzertkarten, weil er nicht hin kann, verkauft. Und da habe ich erstmal so gesehen, er hat halt behauptet in dem, glaube ich, Kleinanzeigen äh, Formular, dass die Tour an der Position ausverkauft wäre, aber zu dem Zeitpunkt war der Ort überhaupt noch nicht ausverkauft. Da habe ich mich erst mal tierisch aufregt, weil das ja dann so, hier, er kauft die Karten und es war dann auch noch ein bisschen teuer als der, teurer als der Originalpreis. Aber es waren irgendwie so drei, vier Euro. Es war total übertrieben, meine Reaktion. Ich habe es dann einfach komplett thematisiert und mein Gedankengang, weil mich auch Leute darauf hingewiesen haben, Du so schlimm finde ich das jetzt nicht. habe ich nochmal hingeguckt. Stimmt, war ich ein Arschloch, muss man auch mal sagen. Okay. Und habe hab mich dann halt entschuldigt, habe die Person eigentlich angeschrieben und habe da nur gesagt, es ist nicht ausverkauft und es ist halt original ein bisschen günstiger, nur als Hinweis. Und ähm, der hat dann tatsächlich den Preis sogar unter den Originalpreis gesetzt hinterher. Also im Nachhinein war es mir tatsächlich sehr peinlich, und er hätte ruhig den, auch den teureren Preis nehmen können, vielleicht ist er auch irgendwann ausverkauft, aber es war wir waren halt immer in diesem nicht im Schwarzmarkt kaufen Gefühl, wobei es einfach okay ist, wenn jemand nicht hin kann, dann kann er natürlich seine Karten verkaufen, das ist ja ganz klar. Wir mhm. wollen ja nicht, dass hinterher leere Stühle sind, nur weil die Leute Angst haben, dass sie ihre Tickets nicht verkaufen dürfen, das ist ja Blödsinn. Ja. Aber das passiert jedem Mal und ich finde, entweder muss man es dann halt schnell löschen oder man muss so ehrlich sein und sagen, okay, habe ich Mist gebaut. Ja.
0: Jetzt hat der, Max was hat der Max uns gesagt, was ihn nervt. Habe ich es bei dir überhört oder hast du uns noch nicht gesagt, was dich nervt? Max, gib, gib mir,
2: wann rege ich mich auf? Ich reg mich so selten auf. Was ich am meisten bei mich? Ähm, Ist ja auch schön. Ich glaube, ich, ich reg mich, ich weiß nicht, ich reg mich oft und ich auf. Also ich komme, äh, das habe ich glaube ich bei meinem Vater geerbt, ich komme sehr schlecht mit Tonfällen klar. Deswegen rege ich mich wirklich manchmal bei Max auf. Da sind wir einfach ein bisschen verschieden. Und dann bin ich so, mh, sachlich hat er recht, aber der Ton gefällt, gefällt mir nicht. Und ich habe diesen Satz immer gehasst, nicht in dem Ton, das ist ja Blödsinn. Ähm, aber ich reg mich deswegen sehr oft unwürdig auf, bin normalerweise unfassbar entspannt. Und ähm, wenn ich mich dann aufrege, dann, dann fühle ich mich auch nicht wohl, das ist, äh, ist nicht gut für mich. Deswegen bin ich in der Regel recht entspannt, muss man einfach mal sagen. Das ist doch schön. Ich wüsste aber wirklich nicht, was jetzt... Also, es gibt ein Thema, über das ich immer abhaten kann, und das ist, das sind so Leute wie Pickup-Artists, da kann ich drei Stunden lang drüber reden. <lacht> Aber äh, <lacht> hey, pickup Artists, das habe ich, die habe ich gefressen. Okay. Ja? Und da entwickle ich auch äh, Fantasien, die jetzt nicht, nicht mehr so ganz sind, wenn man die umsetzen würde. Äh, deswegen rede ich da auch nicht so gern drüber. Aber tatsächlich ein Hassthema. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die ich wirklich intensiv hasse.
0: Okay, das auch schon. Ich habe noch ein Aufregerthema, die. Deutsche deutsche Podcast-Kultur streitet sich in letzter Zeit über das Stichwort Laber-Podcast. Jetzt habe ich mir neulich erklären lassen von einem anderen sehr bekannten Podcaster, dass eigentlich alles ein Laber-Podcast ist, was nicht vorher wirklich eins zu eins schriftlich festgehalten ist. Ich glaube, dass wenn ich den Matze jetzt frage und du hast das Wort, hast du das Wort vorher schon mal gehört,
1: nicht oder? Laber-Podcast? Ja. nee ich kenne mich so ein Nerdkram nicht aus.
0: Genau. Das, äh, wenn ich dich jetzt frage, ob wir einen Laber-Podcast machen, würdest du wahrscheinlich sagen nee, weil wir haben ja Themen und wir sind vorbereitet und alles drum und dran. Jetzt ist die Frage, seid ihr ein Laber-Podcast und was haltet ihr von der ganzen Diskussion, dass Laber-Podcasts ja eigentlich kein Mensch braucht? Ähm, wir sind definitiv einer
2: nach jeder Definition und die Frage ist ja, wie definiert man es? Hm. medien wäre ein guter Fall, wo man sagen kann, ist das noch einer? Auch da verstehe ich jeden, der Ja sagt. Ich verstehe aber auch Leute, die Nein sagen. Wir haben einen relativ straffen Ablaufplan, aber den benutzen wir halt mal mehr, mal weniger. Ähm, wir trennen da ja auch ganz klar die Themen und bei Nukular gehen wir einfach im Gespräch locker über. Das ist definitiv ein Laber-Podcast. Und ich finde, das, ob das jetzt was Negatives ist, das muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben genug Actionfilme gesehen. Ich mag Actionfilme, aber nein, nein, die sind jetzt alle schlecht. Was, was soll denn das? Wenn mir ein Podcast gefällt, gefällt er mir doch. Ist doch völlig egal, ob da jetzt gelabert wird oder ob in zehn Minuten ganz prägnant alles abgelesen wird und ob es quasi ein Radioformat ist. Es spielt doch keine Rolle. Das, das ist muss einfach, ja auch keiner hören. Eben, das ist einfach nur so ein unnötiger Streit, ähm, den man da wieder vom Zaun bricht, wenn man denkt, ach, schon wieder ein Laber-Podcast. Ich denke, dann höre ihn halt nicht. Ist doch
0: egal. Ich glaube, eure Hörer geben euch Recht, dass Laber-Podcasts eine Sache sind,
1: die man braucht, oder? Ja, sonst würden sie es auch nicht hören, würde ich mal sagen.
3: Aber Darf ich mal fragen, wo diese Podcast-Szene stattfindet, von der ihr gerade geredet habt, wo, wo Menschen sitzen und sagen, wir regen uns darüber auf. Weil in, in, meinem, meinem, in meinem Kosmos gibt es das alles nicht. Also In meinem Kosmos gibt es halt, gibt's halt so also die Sachen, die mich interessieren. Aber ich kenne jetzt keine, keine Podcast-Szene. Ich wusste nicht, dass es einen deutschen Podcast-Kongress gibt, wo dann jedes Jahr ja. darüber diskutiert wird. Jetzt, ich, ich jetzt
0: hast du mich erwischt, dass ich schlecht vorbereitet bin. Ich habe das ganze Thema mal, auf, mal mitbekommen im PodUnion-Magazin und das ist wohl eine Sache, die auch äh, bei den Podcaster Workshops und es gibt ja die äh, wie heißen sie ihr benutzt das Prit Plug, genau. und so? Nee, ähm, bei ah, den äh, genau, bei den Podlove Podcast Workshop, äh, nee, ja, also bei den bei den Workshops vom Tim Pritlove da ist das wohl auch dann immer wieder eine Diskussion. Das Ganze geht zurück darauf, dass ein Podcaster wohl mal, der auch aus den Medien kommt, in einem Zeitungs- oder in einem Magazinartikel über die Laber-Podcasts geschimpft hat. Er hat sich nachher auch wieder ähm, wohl entschuldigt, dass er das ja gar nicht so gemeint hätte. Aber auf so Foren wie Sendegate oder eben den Podlove-Podcast-Publisher oder podlove publisher Workshop, da ist es wohl immer wieder Thema, dass alle möglichen Leute drüber diskutieren. Lustigerweise halt die Szene diskutiert über sich selbst, anstatt einfach zu sagen, hier, wir sind eine Szene und jeder wir sind alle Podcaster und jeder soll machen, was er will, Hauptsache das Medium kommt voran, zerreißt man sich und zerfleischt man sich dann gegenseitig. Das ist wie mit eurem Sponsoring, glaube ich. Das ist ja, genau die gleiche Ursache. Das ist so ähnlich.
2: Aber ich, ich habe dann, ich habe so zwei Aufregerfakten für Max jetzt, also ruhig Blut. Das eine ist eher lustig. Max, ich weiß von unserem Technikgott, Marcel Stud, dass ähm, es einen Podcast-Stammtisch gibt in München.
0: Daher ähm, kenne ich auch den Marcel übrigens.
2: Genau, das dachte ich mir nämlich schon fast. Ähm, und äh, dass da sich irgendwann mal jemand ausgegeben haben muss, nach dem Motto, ich bin von Radio Nukular und ich bin mir sicher, weder du noch Chris noch ich waren da und Marcel hat gesagt, er war es auch nicht. Und äh, da will ich, frage ich mich immer noch, wer zum Geier war denn bitte das? das? Ich
3: Da hat es nämlich der Typ, der sich da, da wurde uns Arroganz nachgesagt, weil der, der ist ja nur einmal aufgetaucht, der Typ von Radionukular, und dann ja nicht gekommen. Die, haben, die denken auch, oh, sie wären es. <lacht> dabei waren wir nicht mal da. Ähm, weiß, das gibt. Stopp ähm. mal,
0: wer? Wie, wie ist denn das Ganze aufgekommen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in der Vorbereitung äh, den Fehler gemacht, als ich mit einem Matze drüber gesprochen habe und Radionukular gehört habe habe ich auch gesagt, ja, von Radio Nucular, da kenne ich doch sogar einen, der beim Podcast Stammtisch ist. Und dann habe ich aber nachgeschaut und der Marcel macht ja, also jetzt, Marcel, nicht, äh, das ist jetzt, ich mache hier Anführungszeichen, in die Luft, der Marcel macht ja nur die Technik, was bei euch ja schon genug Aufwand ist, aber der ist ja nicht auf Sendung. Und das habe den Fehler habe ich dann irgendwann gemerkt, aber ich dachte auch, ich kenne jemanden, der bei euch und ER ist.
2: Ja, also irgendjemand muss es wohl behauptet haben, vielleicht hat er sich nur einen sehr, sehr schlechten Scherz erlaubt. Oder Chris okay. oder hat, hat sich gedacht, halt
3: immer ausgedrückt.
2: Ja, oder Chris hat gedacht, heute prob ich sie mal alle und benehme mich wie das letzte Arsch. Doch. Das glaube ich einfach nicht. <lacht> ähm, ich aufgesetzt. Äh, hm. Genau, hat sich im Bart <lacht> abrasiert. Ähm,
0: ist, das schon, ist das schon älter? weil das, von das ist schon ein paar Monate her. Okay, mein Fehler, mein Fehler ist von vor zwei Wochen. Also insofern ist das... Ähm, dann das ist absolut ist
2: in Ordnung. Also ich... Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass keiner von uns dreien da war und dass Marcel nicht als arroganter Mensch rüberkommt, ist nämlich ein sehr, sehr lieber Mensch. Ach
0: nee, das überhaupt nicht. Und er sagt auch nicht, er ist von Radio Nukular, sondern er sagt immer, er macht die technische Betreuung von Radio ja, er, würd, er würde immer. auch
2: nie sagen, nee, nee, das, was die da erzählen, <lacht> das, das bin ja nicht ich. Ähm, da ist er, glaube ich, der distanziert sich von unserem Inhalt schon ganz gerne. Also nicht im <lacht> Sinne von, er hasst das, aber tatsächlich ist es für Marcel zu sehr Lava-Podcast.
0: Ja. Okay. Das ist eine Meinung.
1: Gut, Eben, ja, äh, ja äh, wir sind ja schon relativ lange jetzt drauf und ich weiß, dass mhm. der Max noch was essen will, deswegen kommen wir langsam zum Ende. Ähm, Radio Nukola, wir haben schon drüber gesprochen, dass ihr jetzt auf die Bühne geht äh, mit eurer Tour im November und dass ihr den Podcast sowieso habt. Da, was habt ihr noch geplant außer eurem 24-Stunden-Podcast? Was wird dann noch auf uns zukommen? Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr schon sagen könnt? Habt ihr schon Pläne oder seid ihr noch an der Findung nach der Tour? Was kommt noch?
2: Also ich denke, inhaltlich sind da solche Dinge wie mehr Interviews, wo wir uns drum bemühen wollen, wo wir hoffentlich auf der Tour die Grundlage legen können. Vielleicht. Äh, Max weiß, worauf ich anspiele. Dann ähm, wollen wir, das war Max' Idee, vielleicht, das ist wie gesagt alles nur eine Schwebe, wollte Max unbedingt wieder mit Leuten ins Kino gehen zusammen. Er war ja damals mit äh, vielen Fans an, in Pixels. Okay. Ja. Ah. Wo warst du nochmal genau, Max?
3: Wir sind einfach mal. In dummer Heimat in Rottgau gefahren. Kino. <lacht> und da mit 50, 60 Leuten das Kino gestürmt. Und das ist, in einem Metropolis wären wir nicht aufgefallen. Aber da gehst du halt wie ein bunter Hund rein. Da, da kann man einfach, da haben wir es geschafft, das Popcorn leer zu kaufen. <lacht> um, das war ein sehr, sehr schöner Tag, weil ich da natürlich auch mal echt viele Leute gesehen habe, viele Hörer und sowas und, ähm. Um ich sehr, sehr begeistert war davon, wie sie sich verhalten haben. Also einfach so, dass sie sehr reif waren, dass sie lustig waren, dass sie schön untereinander kommuniziert haben, dass sie zwar so ein bisschen so diese Leitfigur hatten, so, okay Leute, wir gehen jetzt also mit mir, dass er sagt, okay, wir gehen jetzt alle rein, aber dass ich mich nicht gefühlt habe, wie der Papa, der jetzt hier die Herde irgendwie zusammentreiben muss, wie so Schafe die ganze Zeit ausbüchsen. Und ähm, ich habe dann gesagt, wenn Episode 7 kommt, setze ich mich <lacht> eine Woche lang ins rottgau kino jemand um die 19-Uhr-Vorstellung von, von Montag bis Sonntag
1: und ähm, guckt Episode 7. Und jeder kann kommen, der Bock hat.
3: Jeder jeder kann kommen, der Bock hat. Der okay. Bock. Ich bin jetzt gespannt, wie Episode 7 wird, weil wenn er super scheiße ist, <lacht> sitze ich halt sieben Tage im Kackfilm. Ja, aber du hast ja
2: Episode 1 auch ganz oft angeguckt.
3: <lacht> aber, ich, ich bin ja auch großer Verfechter von Episode 1.
1: Und Judge Binks.
3: Aber, und nee, Judge Binks ist, ähm, ist ein Thema, der steht immer für alles, was schlecht ist. Und das ist einfach der Prügelknabe und uns zu Unrecht, obwohl er mich auch nervt natürlich. Okay. Ähm, aber das werden wir alles im Star-Wars-Podcast ausdiskutieren. Ja. Ähm, aber, ja, das werde ich auch wahrscheinlich machen. Und ansonsten, ähm, ja, mal gucken, wie das mit der Tour läuft. Wenn das alles gut läuft, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Tour. So irgendwann im Herbst 2016. Aber da müssen wir jetzt erstmal die eine über die Bühne bringen und ich muss halt wirklich, muss wirklich selber erstmal gucken, oder wir müssen erstmal gucken, wie war das, wie kam das an? Haben die Leute überhaupt das zweite Mal noch Bock drauf oder ist es eher so, also kann man das jetzt so ausbauen, wie das zum Beispiel die drei Fragezeichen hier ausgebaut haben, die müssen einfach Gut, die sind halt jetzt das, der Superlativ, weil die füllen Stadien. Aber wenn wir in der Größenordnung, in der wir jetzt sind gerade, einfach weitermachen könnten, dann wäre ich schon todeszufrieden. So, wenn wir einmal im Jahr eine Tour hätten, eine Radionukulatur, der vielleicht noch ein Motto aufsetzen so, und ähm, das dann so machen könnten und das dann einfach, sagen wir mal, nächstes Jahr statt fünf Städte halt auf zwölf Städte ausdehnen könnten. Das wäre so meine, meine Wunschvorstellung von dem, was da live passiert. Und ansonsten, ähm, ansonsten einfach wie gehabt weitermachen.
1: Okay, ja. cool. Gut, dann sagen wir beide erstmal ganz herzlichen vielen Dank. Und ich sage, ich muss mein
0: Timing oder meine Zeitplanung ändern, weil ich jetzt einen festen neuen Platz in meiner Playlist habe und der auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, Danke dafür schon mal im Voraus. Wir danken für das Abo. Ja. Und ja. danke, dass ihr euch die Zeit genommen ganz habt, genau.
1: uns hier Rede und Antwort zu stehen. Und sehr, sehr gern. gern. Viel Erfolg. Erfolg auf der Tour und äh, noch viele Zuhörerzahlen weiter. Das gehen wir so zurück. Ja, also bis,
3: das, mit der Tour wahrscheinlich nicht, aber den, alles andere. Doch, wir gehen auch auf Tour. Wir die, sind halt dann
1: die
0: sparen wir uns erstmal noch, so. aber genau in, in 2017 dann. Ganz da genau. gehen wir dann auf Tour, da haben wir dann auch 15 Leute, die auf der Tour stehen. Und mein klar.
2: Vorschlag, mit diesem Wrestler, die Interview hattet einfach.
1: <lacht> genau. Alles klar. Guter Plan. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao. ciao. <lacht>
0: Sag was! Ja, sag was!